0: Ich glaube, 90 Prozent der Deepfake-Materialien, die es so gibt, die veröffentlicht werden, sind pornografisch und davon sind 95 weiblich gelesene Personen, die zu sehen sind. Also es macht Sinn, nicht Montagmorgen vor dem ersten wichtigen Termin bei der Arbeit nochmal schnell bei der Polizeiwache vorbeizugehen und das Ganze zur Anzeige zu bringen, weil ich nicht weiß, wie es mir danach geht. Also ich muss ja über meine Gewalterfahrung sprechen. Ich also eine psychische Belastung ist oft da, dass es sich äußert durch Angstzustände, Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Wut, Trauer, also Gefühle, die da hochkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum JIT-Podcast, dein Podcast zu Glaube, Kirche und Spiritualität in den sozialen Medien. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Judith Strieder von HateAid. Hi, schön, dass du da bist, liebe Judith. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Judith ist Psychologin und HateAid ist eine Organisation, die sich für Menschenrechte im digitalen Raum einsetzt. Bevor Judith bei HateAid angefangen hat, hat sie Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in Wohngruppen unterstützt. Und du hast mir gesagt im Vorgespräch, ein bisschen hat dir dabei die politische Komponente gefehlt die es dann bei HateAid gibt. Bei HateAid setzt ihr euch für die Demokratie im digitalen Raum auch ein. Neben der einzelnen Betreuung von Menschen, die von digitaler Gewalt betroffen sind. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was digitale Gewalt überhaupt ist, wer davon betroffen ist und wie ihr als Organisation Betroffenen helfen könnt. Und vorher möchte ich dir sehr gerne sieben Fragen stellen, die etwas persönlicher sind, wenn du erlaubst. Bist du bereit für ja. unsere sieben Fragenrunde? Ja, ich bin gespannt. Was waren deine ersten Gedanken heute Morgen nach dem Aufwachen? Ich ziehe tatsächlich morgen früh um
0: und ich glaube, meine meisten Gedanken kreisen sich gerade um. Was muss ich noch machen vor Freude? Ach ja, der Umzug steht an. Auf Dankeschön. was freust du dich besonders im Jahr 2024? Ich habe vor, nächstes Jahr Weiterbildungen zu machen und darauf freue ich mich sehr. Wie bildest du dich denn weiter? Ja, in dem Traumabereich, also traumatherapeutisch, möchte ich entweder eine große Ausbildung anfangen oder vielleicht auch verschiedene kleine. Wie sieht für dich ein perfekter freier Tag aus? Ein perfekter freier Tag ist auf jeden Fall verbunden mit Natur, Bewegung und lieben Menschen. Was ist deine Lieblingskindheitserinnerung? Mein Papa und ich haben früher ähm, zu Hause auf dem Kamin immer Bratäpfel gemacht. Das ist gerade jetzt sehr präsent und eine sehr schöne Erinnerung. Welche
1: neuen Dinge möchtest du gerne mal ausprobieren? Ich habe letztens mit einem Freund darüber gesprochen, dass ich gerne mal Bogenschießen würde. Weil er Bogenschießen macht? Ähm, nee,
0: wir sind irgendwie darauf gekommen, weil wir einen Film geguckt haben und haben dann darüber gesprochen und haben ähm, festgestellt, dass wir beide gerne mal Bogenschießen würden. Wofür bist du dankbar? Oh, für so vieles in meinem Leben. Ich finde es auch schön, so eine Frage, die man sich jeden Tag stellen kann, um auch die kleinen Dinge wahrzunehmen. Ich bin aber, was meine Arbeit angeht, auf jeden Fall dankbar für die Arbeit, die ich machen kann und insbesondere für mein Team, weil wir sehr unterstützend miteinander umgehen und das gerade in dem Bereich, in dem wir arbeiten, sehr, sehr wichtig ist, denke ich.
1: Das hört sich gut an. Vielleicht passt die nächste Frage auch dazu, aber vielleicht gibt es auch noch andere Aspekte. Was heitert dich auf, wenn du mal nicht so gute Laune hast? Ich glaube am meisten tatsächlich Sport. Machst du was Bestimmtes? Ich gehe gern zum Yoga und zum Spinning. Ja, das teile ich. Ich teile deine Liebe für Sport. Es heitert mich auch immer auf, ja, egal in welcher richtig. Verfassung ich bin. Das waren schon die sieben Fragen. Ich habe ja fast 14 draus gemacht, ne, weil ich immer eine Nachfrage gestellt habe. Entschuldigung dafür, ich bin immer so neugierig. Alles gut, ich finde <lacht> so. das ein ganz schönen Einstieg. Jetzt kommen wir zu den harten Fakten. Knapp 50 Leute arbeiten bei HateAid, wo du seit zwei Jahren arbeitest auch. Mhm. Für die Betroffenenberatung, für Campaigning, für Social Media und in der Buchhaltung. Wer hat sich HateAid eigentlich ausgedacht? Also wie kam es zu dieser Organisation? Was weißt du darüber?
0: Das war Annalena von Hohenberg und weitere GründungsgeschäftsführerInnen. Die teilweise selber betroffen waren und auch einfach die Gefährdung unserer Demokratie gesehen haben durch, also dadurch, dass Personen digitale Gewalt erleben und festgestellt haben, 2018 war das, dass es ähm, so eine Organisation wie Hate Aid noch nicht gibt und einfach keine Anlaufstellen für Personen gibt, die digitale Gewalt erleben und dass die Gefahr mit sich bringt, dass Personen, die sich poli zu politischen Themen äußern, einfach zurückziehen und Mundtot gemacht werden. Genau, und das war so die Gründungsgeschichte ganz kurz zusammengefasst.
1: Dann bist du ja fast die Hälfte der Zeit, die das Unternehmen existiert, schon an Bord. Ja, noch ein ja. ganz junges Unternehmen. Ja, genau. Was ist eigentlich digitale Gewalt? Was definiert ihr? Wie definiert ihr die digitale Gewalt?
0: Genau, du hast es jetzt schon übernommen durch unsere Vorgespräche. Wir haben uns extra oder absichtlich dafür entschieden, digitale Gewalt zu nutzen als Begriff. Es wird ja oft auch in den Medien gesprochen von Hate Speech, Hassrede. Wir denken aber, dass digitale Gewalt geeigneter ist, weil das so ein umfassendes Phänomen ist. Also es gehören Hasskommentare in äh, Kommentarspalten dazu, aber auch persönliche Nachrichten, Verleumdungen, üble Nachrede und sowas, also Straftaten, die wir so auch aus dem analogen Leben kennen, aber auch Phänomenbereiche, die es vorher noch nicht gab, wie zum Beispiel Doxing. Das ist das Sammeln und Verbreiten, Veröffentlichen von sensiblen Daten, wie zum Beispiel der Telefonnummer oder der Privatadresse um einer, von einer Person, um diese Person einzuschüchtern oder auch tatsächlich zu bedrohen. Oder zum Beispiel auch bildbasierte sexualisierte Gewalt, also das Verbreiten, Veröffentlichung von intimem Bild- und Videomaterial von Personen, sowie das Verschicken von Dickpics. Und es ist wahrscheinlich auch ein Bereich, der zumindest in nächster Zeit sich vielleicht noch erweitern wird, wie zum Beispiel auch das neuere Technische Phänomene, Deepfakes. Merkt ihr das schon, dass das so ist? Dass eher Bereiche
1: dazukommen? Ja, also und dass ja, dieser Bereich sich auch ausweitet?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, Deepfakes meinst du?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Wie viele Betroffene habt ihr, die sich bei euch melden, eigentlich so an, in der Woche oder im Monat? Ähm, wir haben 150 neue Vorfälle
0: pro Monat. Das sind aber, also ein Vorfall. Also eine Person kann zum Beispiel mit mehreren Vorfällen kommen. Das heißt, 150 Vorfälle sind Neuklient also von Neuklientinnen und alten Klientinnen, also Klientinnen, die schon bei uns angebunden sind. Aber ich denke, das ist eine Zahl, die mehr Aussage trifft, weil sich dadurch eher abbildet, wie viele Vorfälle wir bearbeiten eben.
1: Jetzt hast du schon ein bisschen die Arten von Gewalt genannt, die es gibt. Wie ist denn eigentlich die Statistik zu Hass? Wer ist denn davon betroffen? Also wer sind denn eure Klientinnen? Mhm.
0: Prinzipiell lässt sich sagen, dass Personen, die analogen leben, auch schon von Diskriminierung betroffen sind, auch im digitalen Netz angegriffen werden, wie Personen mit Migrationshintergrund, Personen aus der LGBTQI-Plus-Community, Frauen und aber auch Personen, die sich zu politischen Themen äußern, wie zum Beispiel dem Klimawandel und das aber sowohl privat als auch beruflich. Also es können dann Journalistinnen sein, die zu dem Thema recherchieren und Artikel veröffentlichen, aber auch Personen, die sich einfach privat auf den sozialen Netzwerken dazu äußern. Insgesamt ist es aber so, dass die Verteilung so ist, dass sich viel mehr Privatpersonen an uns wenden als Personen des öffentlichen Lebens. Das mag man manchmal gar nicht denken, weil unsere Personen des öffentlichen Lebens, Luisa Neubauer, Luisa Della, Renate Kühnast, natürlich über ihre Fälle auch in der Öffentlichkeit sprechen. Aber das liegt nicht daran, dass wir nur Personen des öffentlichen Lebens beraten, sondern dass sie bereit sind, mit ihrem Gesicht auch rauszugehen und darüber zu sprechen.
1: Wir sind auf euch aufmerksam geworden über Michael Blume, den wir auch hier im Podcast mhm. hatten, der sich auch von euch beraten und unterstützen lässt. Wie ist es denn, empfehlt ihr den Betroffenen, vielleicht auch die nicht öffentliche Person sind, ihre Fälle öffentlich zu machen oder ist das auch ganz individuell? Also wie was empfehlt ihr, wie Leute damit umgehen sollen? Ja, das ist immer gut bei uns erstmal in der Beratung anzukommen,
0: ähm, wenn, weil Fälle so sehr individuell sind. Und äh, ich spreche mit betroffenen Personen am Telefon manchmal darüber, ob sie sich vorstellen können, mit Journalistinnen darüber zu sprechen, also tatsächlich Interviews zu geben, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Aber ich schlage das nur vor, wenn ich das Gefühl habe, dass sie emotional dazu in der Lage sind und dass es sie eher empowern könnte, als dass sie das schwächt. Und empfehlen würde ich gar nichts. Also ich würde einer Person nichts empfehlen und ich würde noch viel weniger empfehlen, dass das immer für alle Personen der richtige Weg ist. Ich denke, es ist viel, viel wichtiger, dass es der Person gut geht und dass die Person sich stabilisiert, wenn sie belastet ist, als dass ich sagen würde, es ist immer richtig, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen.
1: Okay, mit, mit welchen Fragen kommen denn dann die Leute? Ich hätte mir jetzt so vorgestellt, dass ich möglicherweise fragen würde, was, was soll ich tun?
0: Mhm. Da, das ist ja nur so eine sehr offene Frage und wenn du mir die Frage stellst, kann ich schon auf jeden Fall eine Antwort geben, die eigentlich immer gilt. Also es ist immer wichtig, dass die Person erstmal guckt, was sie braucht, damit es ihr gut geht. Das kann sein, sich Unterstützung zu suchen im, im sozialen Netzwerk, also mit Personen, darüber zu sprechen, die sie schon kennt mit der Freundin oder Freunden oder Familie oder wem auch immer. Oder bei Beratungsstellen, also wenn es sich jetzt um Stalking handelt, dann bei Stalkingsberatungsstellen. Wenn es sich generell um digitale Gewalt handelt, dann natürlich auch immer gerne bei uns. Was auch immer gilt, ist das, was passiert ist, ähm, sichern, zu sichern, also rechtssichere Screenshots zu machen. Was heißt rechtssichere Screenshots? Ähm, es ist wichtig, nicht nur am Handy einen Screenshot aufzunehmen, weil der dann, wenn man rechtliche Schritte eingehen möchte, nicht gilt. Also es ist immer wichtig, dass man den Kontext erkennt, erkennt wer den Kommentar oder die E-Mail oder was auch immer geschickt hat, also den Absender der Nachricht oder des Kommentars und den Empfänger oder die Empfängerin. Und dann ist es auch immer wichtig, dass die Uhrzeit und das Datum zu erkennen ist. Also einerseits, wann die Nachricht oder der Kommentar oder was auch immer verfasst wurde, das reicht nicht, dass da steht, bei Facebook steht ja erstmal zum Beispiel oder Instagram auch vor sieben Tagen oder so, sondern wirklich Minute, Stunde, Tag, Monat, Jahr und eben auch, wann der Screenshot aufgenommen wurde. Nur dann ist er recht sicher. Dann, wenn das jetzt bei Plattformen ist, kann man das bei Plattformen danach, sobald es gesichert ist, auch gerne immer melden, damit man versuchen kann, damit das offline genommen wird. Melden auf der Plattform selbst, ne
1: meinst du jetzt? Ne? Genau,
0: melden auf der Plattform selbst, wenn es in Google-Ergebnissen auftaucht, aber gerne auch extra nochmal in Google-Ergebnissen. Das ist ganz, also insbesondere wichtig, zum Beispiel bei bildbasierter sexualisierter Gewalt, also wenn die das Bildmaterial in die Google-Suchen erscheint, aber auch auf den Plattformen, dann sind das ja in der Regel Pornoplattformen, die sind schwieriger noch zu erreichen, als die sozialen Netzwerke sowieso schon. Und wenn es dann von den Google-Ergebnissen in den Google-Ergebnissen schon nicht mehr auftaucht, dann ist schon mal viel gewonnen, selbst wenn es noch auf den Plattformen zu finden ist. Genau, das sind so allgemeine Handlungsstrategien, die man eigentlich immer befolgen kann.
1: Ja, und du hast gesagt, jeder Fall ist sehr individuell, aber gibt es vielleicht was, was du beobachtest in deinen Beratungen, wo sich doch vieles ähnelt, in dem was passiert? Also
0: es ähnelt sich schon... Häufig, dass Menschen eigentlich fast immer tatsächlich belastet sind dadurch, in welcher Form auch immer sich das auch äußert oder das Ausmaß ist natürlich auch individuell. Und es ist eigentlich auch fast immer so, dass es der Person gut tut, sich zu wehren oder Unterstützung zu suchen, also nicht gar nichts zu tun. Aber mit Personen, die, die das einfach ignorieren und sich nirgendwo Unterstützung suchen, spreche ich natürlich auch nicht.
1: Ja klar. Was ist das für eine Belastung, die du wahrnimmst? Also was macht diese Belastung aus? Du hast gesagt, die Personen sind belastet. Also eine psychische Belastung ist oft da, dass es sich äußert durch
0: Angstzustände, Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Wut, Trauer, also Gefühle, die da hochkommen. Aber es kann natürlich auch andere Bereiche treffen, also psychisch und Körperlich kann sich das natürlich auch mal äußern, also dass man irgendwie vermehrt müde ist und so weiter. Und es kann sich dann aber auch in den sozialen Bereich natürlich ziehen oder familiär oder beruflich, gerade jetzt, wenn zum Beispiel intimes Bildmaterial veröffentlicht wurde oder gedroht wurde, das dem Freundesfamilienkreis Arbeitgeber zu schicken, also wenn es sich irgendwie um Nacktbilder handelt, ja, dann kann es im Zweifelfall auch Weitere Wellen schlagen sozusagen und eigentlich so mehr oder weniger das komplette Leben der Person auch einnehmen. Und was auch immer ein Aspekt ist, der immer noch, finde ich, viel unterschätzt wird, ist die analoge Sicherheit. Also, dass es auch immer ins analoge Leben überschwappen kann, sozusagen. Also, gerade wenn jetzt die Privatadresse von einer Person vielleicht veröffentlicht wurde oder wenn eine Person gestalkt wird, dann ist es oft auch analog und digital, dass sich Personen irgendwie nicht mehr raustrauen oder nicht mehr sicher fühlen, dass oft nicht nur so ein eigenes Sicherheitsgefühl ist, sondern tatsächlich auch eine reale Angst und auch eine reale Bedrohung.
1: Du hast vorhin schon gesagt, wer betroffen ist. Es hörte sich jetzt so an, also bei Nacktbildern auch oft und Menschen, die Dickpics geschickt bekommen, ich stelle mir jetzt, es hörte sich alles so ein bisschen nach an, als seien es mehr Frauen, die betroffen ja, sind von digitaler definitiv. Gewalt. Also nee,
0: nicht von digitaler Gewalt. Unser Geschlechterverhältnis, wenn wir uns jetzt Männer und Frauen angucken, ist tatsächlich relativ ausgewogen. Was da aber auffällt, ist, dass Frauen mit viel mehr Vorfällen bei uns auftauchen als mit Männern, also in der Verteilung, dass weiblich gelesene Personen einfach öfter angegriffen werden. Und wenn es um sexualisierte digitale Gewalt gehen, dann ist die Verteilung enorm. Also dann sind es fast nur Frauen. Also jetzt bei Deepfakes zum Beispiel, ich glaube 90 Prozent der Deepfake-Materialien, die es so gibt, die veröffentlicht werden, sind pornografisch und davon sind 95 weiblich gelesene Personen, die zu sehen sind. Und das kann man auch generell so sagen, also wenn Frauen angegriffen werden, dann geht es viel mehr unter die Gürtellinie, es sind sexistische Kommentare, sexualisierte Gewalt, Vergewaltigungsfantasien und so weiter. Es geht auf den Körper, auf die Emotionalität der Frau, Familienmitglieder werden bedroht, also so die vermeintlichen Schwachstellen und Männer oder männlich gelesene Personen werden eher bedroht und angegriffen. Genau, das, das ist auf jeden Fall ein sehr deutlicher Unterschied.
1: Männlich gelesene Personen werden eher bedroht und angegriffen auf nur persönlicher Ebene. Aber Familie wahrscheinlich auch häufiger meine. Zumindest. Ja. Bei Michael Blumer ja. war es, glaube ich, auch so.
0: Ja, das, also ich denke, das ist immer ein, ein Mittel, um die Person da zu treffen, wo es ihr vielleicht sogar noch mehr wehtut, als wenn sie selber angegriffen wird, wenn eben. Frau, Kinder, wer auch immer, also Familienangehörige bedroht werden.
1: Und du hattest gesagt vorhin, dass das den meisten Leuten gut tut, wenn sie sich wehren können. Was beinhaltet dieses Wehren außer zum Beispiel das auf zu melden auf der Plattform oder in der Google-Suche zu melden oder mhm. zu zeigen? Also mit Counter-Speech, so Counter -Speech, das
0: heißt, ich reagiere auf Kommentare, muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Wir raten nicht davon ab, auf gar keinen Fall. Aber es ist wichtig, dass der, dass der Tonfall sachlich bleibt, dass man in relativ kurzen Sätzen seine also Stellung bezieht und dass man da eben nicht in eine hitze, hitzige Diskussion ähm, einsteigt, vielleicht sogar noch selber beleidigt. Das ist ganz, ganz wichtig, aber das kann auch gut tun oder ein Statement zu verfassen auf dem eigenen Social-Media-Account und einfach sich, ja, sich klar zu positionieren. Was aber auch ähm, Handlungsstrategien sind, die man noch verfolgen kann, ist, das Ganze bei der Polizei zur Anzeige zu bringen, also den strafrechtlichen Weg zu gehen oder auch den zivilrechtlichen, also sich anwaltliche Unterstützung zu suchen und selber gegen die Person vorzugehen beziehungsweise bieten wir dafür ja auch sogenannte Prozesskostenfinanzierung an. Das heißt, wir prüfen Fälle und finanzieren in geeigneten Fällen die zivilrechtlichen Schritte.
1: Und wenn man nicht weiß, wer die anderen Personen sind, oder weiß man das dann doch meistens? Also wie ist das verteilt, gerade im Internet? Ne?
0: Ja, manchmal weiß man das. Also viele Personen treten zum Beispiel insbesondere bei Facebook dann doch mit ihrem Klarnamen auf und ja, üben digitale Gewalt einfach von dem Account aus, von dem sie normalerweise Kontakt zu Freundinnen und Familienangehörigen pflegen. Das überrascht uns immer wieder. Es ist aber auch möglich, manchmal über Recherche herauszufinden, wer hinter einem Fake-Account steckt.
1: Okay, und ist das eher, also bekommt man eher raus in euren Fällen, wer es ist, als dass man es nicht rausbekommt? Hört sich jetzt fast so an, als Wäre es doch schon sehr häufig, dass ihr. Nee, nee leider also... nicht.
0: Es ist tatsächlich noch immer noch viel zu einfach, anonym in den sozialen Netzwerken aufzutreten. Genau, wenn man das, weil wenn man das geschickt macht, dann ist es immer noch viel zu leicht. Aber ich weiß ehrlich
1: gesagt nicht, wie die Verteilung ist. Du hast mir im Vorgespräch aber gesagt, dass das gar nicht, also jetzt war ein Vorschlag gerade, den ihr auch macht, meldet euch bei der Polizei. Mhm. Und im Vorgespräch sagtest du aber auch, es ist nicht so einfach für Betroffene sich bei der Polizei zu melden, weil ihr den Eindruck auch habt, dass Strafverfolgungsbehörden es das manchmal auch, vielleicht auch nicht ganz so ernst nehmen oder habe ich das falsch behalten? Nee, das ist genau
0: richtig. Ähm, ich denke, es ist auch sinnvoll, wenn sich betroffene Personen erstmal an uns wenden und wir besprechen, ob es für die Person richtig ist, zur Polizei zu gehen und Anzeige erstatten und wenn ja, wie sie das gut machen kann. Also es macht Sinn, nicht Montagmorgen vor dem ersten wichtigen Termin bei der Arbeit nochmal schnell bei der Polizeiwache vorbeizugehen und das Ganze zur Anzeige zu bringen, weil ich nicht weiß, wie es mir danach geht. Also ich muss ja über meine Gewalterfahrung sprechen. Wir haben nichts per se gegen die Polizei, aber wir kriegen immer mal wieder die Rückmeldung von betroffenen Personen, dass Strafverfolgungsbehörden einfach nicht besonders sensibel damit umgehen, die Sache nicht ernst nehmen und das ist natürlich ein ziemlicher Schlag vor den Kopf, wenn man damit dann so konfrontiert wird. Und genau, man kann so einen Termin einfach gut vorbereiten. Also man kann vielleicht mit einer Vertrauensperson dahingehen. Man kann auch kostenlos Online-Anzeige erstatten. Dann muss man erstmal gar nicht mit Personen darüber sprechen, sondern kann die Informationen so weitergeben. Man kann danach vielleicht einen Termin ausmachen, auch mit uns, also ein Beratungsgespräch, um irgendwie das Ganze einzuordnen und die Möglichkeit zu haben, von uns emotional stabilisiert zu werden. Und genau, wir kriegen auch die Rückmeldung, dass Strafverfolgungsbehörden das total ernst nehmen und sich dahinter klemmen und äh, ermitteln. Aber ja, das ist leider nicht immer so, weil ich glaube, das digitale Feld immer noch relativ neu ist und da einfach noch viel Sensibilisierung und Aufklärung stattfinden muss.
1: Du hast vorhin gesagt, ihr empfehlt, also Ratschläge ist eigentlich nicht so das Thema, sondern es geht eher darum, zu gucken, dass es der Person gut geht. Deswegen vermute ich jetzt mal, dass ihr es nicht in den allermeisten Fällen Dinge vielleicht zur Anzeige kommen müssen überhaupt oder man zur Polizei gehen sollte oder ihr das auch gar nicht empfehlt. Ja,
0: es gibt keine allgemeingültige Antwort. Einerseits kann ich sagen, aus der Perspektive sprechen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin von einer Straftat betroffen, dann sollte ich zu, oder dann kann ich das zur Anzeige bringen. Es ist aber einfach ein bisschen komplexer. Also die Gegenseite wird immer meinen Namen erfahren. Wenn sie den Namen noch nicht hat, dann sollte man sich darüber bewusst sein, dass das passieren wird und was das heißt. Und Oder wenn die Person einfach gerade sehr, sehr instabil ist, dann würde ich... Eher davon abraten oder das einfach mit, mit Vorsicht zu betrachten, weil wenn es zur Anzeige gebracht wird, die Strafverfolgungsbehörden ermitteln, dann kommt es zu Terminen, die die Person wahrnehmen muss. Sie muss wieder über die Tat sprechen und so weiter. Und wenn das emotional gerade nicht möglich ist, dann denke ich als aus der Sicht einer Psychologin und betroffenen Beraterin, dass es wichtiger ist, dass die Person sich stabilisiert, als das ganze, dass die rechtlichen
1: Schritte eingeleitet werden. Was können Personen, um sich zu wehren, noch tun, außer zur Polizei zu gehen? Oder Empowern hast du es ja auch vorher genannt. Was beinhaltet das Empowern? Oder zu, zu spüren, dass es vielleicht in irgendeiner Form Gerechtigkeit gibt. Wahrscheinlich geht es darum als Grundgefühl, oder? Vermute ich mal.
0: Ja, also ich denke, das habe ich schon gesagt, dass es ganz, ganz wichtig ist, damit nicht alleine zu bleiben, also darüber zu sprechen, entweder mit Personen im eigenen sozialen Umfeld oder aber auch gerne mit uns oder anderen Beratungsstellen, Anlaufstellen, weil die eigene, aufgeregte Freundin kann das Phänomen manchmal vielleicht auch nicht so gut einordnen wie wir. Und das wird uns auch immer mal wieder zurückgespiegelt, dass es gut ist, mit jemandem zu sprechen, der nicht total aufgeregt ist und das Phänomen kennt und der Person das Gefühl gibt, sie ist damit nicht alleine und das auch so einordnet, dass ähm, es in der Regel nicht die Person ist, die angegriffen wird, ganz, ganz häufig, sondern die Tatperson etwas projiziert. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Journalistin zu Feminismus schreibt, dann wird nicht die Person selber angegriffen, sondern dann triggert wahrscheinlich die Tatperson etwas, wofür sie ähm, ihre Stimme erhebt. Was auch helfen kann, ist, sich Communities zu schaffen. Also das ist, deswegen sind die sozialen Netzwerke eigentlich auch so wertvoll, weil sich eben viele verschiedene Communities in den sozialen Netzwerken finden und austauschen und connecten. Was auch empowernd sein kann, ist, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, also sich für das Thema dann einzusetzen, stark zu machen und mit der eigenen Geschichte sozusagen rauszugehen und damit auch anderen betroffenen Personen zu zeigen, du bist damit nicht alleine, das ist kein Einzelfall sozusagen, was auch immer. Also bildbasierte sexualisierte Gewalt oder auch einfach in den sozialen Netzwerken angegriffen zu werden, das geht in der Regel auch ganz oft anonym, also man muss nicht gleich mit seinem Klarnamen und Gesicht an die Öffentlichkeit gehen, sondern kann auch mit Journalistinnen über seine eigene Geschichte sprechen Genau und dabei sozusagen gar nicht irgendwie
1: auftauchen namentlich. Was ist die Stärke davon, wenn Menschen das tun? Also wieso würdet ihr das manchmal raten vielleicht auch? Oder wieso machen Leute das? Was hilft das, öffentlich zu sprechen? Außer, dass es äh, den anderen Betroffenen hilft auch. Weil man sich ja wieder rausbegibt und auch doch zur Zielscheibe vielleicht von mehr Menschen werden könnte, die es auch triggern. Genau, deswegen ist ja eine Möglichkeit, das Ganze anonym zu tun.
0: Also einfach nur mit der Geschichte rauszugehen als Fallbeispiel. Das macht ähm, für die Leserinnenschaft Geschichten viel oft, also ganz oft äh, viel greifbarer, wenn es nicht nur das Phänomen digitale Gewalt ist, sondern Person XY, der das und das passiert ist. Aber das ist wieder die, die LeserInnen schafft. Es gibt betroffenen Personen irgendwie wieder Handlungsmöglichkeit. Also wenn betroffene Personen das Gefühl haben, sie können etwas tun, was dann vielleicht in dem Moment auch anderen betroffenen Personen hilft, empowert das aber irgendwie auch vom eigenen Gefühl die Person, die darüber spricht. Also es, die betroffene Person holt, holt es aus dieser Hilflosigkeit und Machtlosigkeit
1: aus diesem Ohnmachtsgefühl oft wieder raus. Und ich habe mir gerade vorgestellt, dass es natürlich auch zeigt, einem größeren Teil der Gesellschaft, dass das einfach nicht erlaubt ist. Also, weil wenn wir über Sachen nicht reden, über Vorfälle, dann könnte es ja sein, dass es auch möglich ist. Ne? Das ist dann so ein Graubereich und wenn das nicht verfolgt wird, kein Kläger, dann kein Richter. Und das habe ich mir auch gerade vorgestellt, dass es natürlich auch einen erzieherischen Wert hat. Was gesamtgesellschaftlich betrachtet, ne?
0: Ja, richtig. Wenn man darüber spricht, dann wird es enttauguisiert und jetzt insbesondere bei bildbasierter oder generell sexualisierter Gewalt nimmt das vielleicht auch für andere Personen so ein bisschen den Charme, darüber zu sprechen, wenn es gibt, wenn es Personen gibt, die darüber sprechen. Mhm. Genau. Und es schafft auch einfach Aufklärung. Also was, der, der, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und ich denke gerade Erfolgsgeschichten, also gerade Geschichten, in denen dann rauskam, die Strafverfolgungsbehörden sind ähm, tätig geworden, die Tatperson wurde gefunden und verurteilt und so weiter. Das hilft natürlich auch anderen Personen, sowohl Mitleserschaft als auch Tatpersonen, als auch betroffenen Personen, ja, sich bewusst zu machen, dass das nicht geht und
1: nicht erlaubt ist. Du hast gerade von Communities gesprochen. Man könnte sich Communities suchen die einen auch unterstützen. Und dann mhm. hast du so eine ganz kurze Pause. Das fand ich interessant. Und soziale Medien sind ja auch wertvoll. Ne? Das war wie so ein bisschen so eine kleine Dissonanz. Passt gar nicht zu dem, wofür wir, ja. worüber wir sprechen. Und beim Mobbing weiß ich, dass wenn eine Gruppe schweigt komplett, dann ist es ja Zustimmung für den Täter. Und im Internet gilt das ja auch. Also du sagst gerade Communities suchen. Das bedeutet auch, wenn ich jetzt nicht betroffen bin, das aber mitbekomme, wie reagiere ich adäquat, wenn ich mitlese? Genau, das ist
0: auch gar nicht so einfach. Da gibt es auch keine allgemeingültige Antwort drauf, aber so Tendenzen oder Richtungen. Und zwar, wenn man, natürlich ist es gut, in die Gegenrede zu gehen, auch wenn man selber nicht angegriffen wurde. Man sollte sich aber darüber bewusst sein, dass man dann zur Zielscheibe wird. Was auch hilft, ist, wenn eine Person angegriffen wird, nicht sozusagen gegen die Person, die angreift, zu argumentieren, sondern einfach statt einem Gegenargument gegen die Tatperson, sage ich jetzt mal, einfach ein positives Kommentar zu formulieren, was einfach so ein bisschen so die Gegenseite ja ähm, darstellen kann. Oder auch, wir nennen das digitale Zivilcourage, also alles davon der betroffenen Person eine direkte Nachricht zu schicken und irgendwie zu sagen, ich habe das gelesen und es tut mir leid und du bist nicht alleine, ich bin irgendwie da oder solidarisiere mich mit dir. Das hilft tatsächlich betroffenen Personen sogar noch mehr, als
1: wenn man in der Kommentarspalte dann auch mitschreibt. Okay, weil es dann nämlich immer weitergehen könnte in der Kommentarspalte, meinst du? Also das, genau. wenn es dann öffentlich ist, dann, weil ihr auch empfehlen würdet, knappes Statement und nicht zu sehr eingehen in die Diskussion, ne? sich nicht mitreißen ja, lassen. Genau. Wie kann Hate Aid Betroffenen eigentlich genau helfen? Also wir haben jetzt, du hast gesagt, die können bei euch anrufen. Also ihr habt Sprechzeiten, ihr habt eine Internetseite, wo man sich melden kann. Und dann habt ihr, du hast gesprochen von Klientinnen, glaube ich, ne? mhm. die manche habt ihr dann vielleicht einmalig, aber einige kommen auch mit mehreren Vorfällen. Wie weit geht eure Beratung und Begleitung? Mhm. Mhm. Ich kann vielleicht nochmal so einen kurzen Überblick
0: geben. Also generell kann man uns erreichen per Telefon, per Chat und per E-Mail. Wir haben drei offene Sprechstunden pro Woche per Telefon und zwei per Chat. Da erreicht man uns direkt, also gerade auch im akuten Notfall. Das heißt, man kann uns von Montag bis Freitag irgendwie an einem Kanal immer direkt erreichen. Oder eben auch per E-Mail natürlich jeden Tag. Also von Montag bis Freitag arbeiten wir. Wir bieten keine 24-Stunden-Dienste an. In der Regel sind wir aber relativ schnell mit der, mit der Beantwortung der Erstanfragen. Genau. Und dann entscheidet die Klientin oder der Klient in der Regel das Medium, über, die, über das er oder sie kommunizieren möchte. Also es kann auch sein, dass eine Person sich im Chat meldet und wir danach am ähm, Telefon miteinander sprechen. Persönliche Beratungsangebote ähm, bieten wir gar nicht an. Und dann ist es auch wieder sehr unterschiedlich. Also viele Personen sprechen einmal mit uns und sind dann bei uns angebunden und haben dann E-Mail-Kontakt mit uns. Und es ist auch sehr unterschiedlich. Also es kommt ja auch darauf an, ob Personen immer wieder angegriffen werden, weil sie einfach beruflich ähm, in den sozialen Netzwerken unterwegs sind oder ob einer Person das einmal passiert ist und sie das einfach kurz einordnen möchte, aber keine weiteren rechtlichen Schritte gehen möchte, dann bleibt es ein relativ kurzer Kontakt. Wir haben aber auch Personen, ja, die einfach Langklientinnen sind, die wir immer wieder ähm, in Prozesskostenfinanzierung zum Beispiel unterstützen und dann auch während der Zeit, bis Prozesse fertig sind, was ja in der Regel sehr, sehr lange dauert, auch emotional immer wieder stabilisieren, also immer mal wieder miteinander sprechen oder uns erkundigen, wie es der Person geht. Und wir haben Klientinnen, die
1: begleiten wir seit Jahren. Aber auch niemals persönlich, sondern immer über digitale Kanäle. Ja. Das ist eine Regel für Hate Aid, weil?
0: Ähm, zum Schutz der Mitarbeitenden Personen tatsächlich.
1: Ja. Hat sich bewährt. Ja. Okay. Dankeschön. Ich hatte das eingangs zitiert. Du hast in dieser Wohngruppe gearbeitet. Ne? Dann hatte mhm. dich, was dir gefehlt hatte, war so eine politische Dimension. Im Vorgespräch hast du auch gesagt, es ist eigentlich leichter einzelnen Leuten zu helfen, als politisch was zu bewegen. Mhm. Trotzdem ist das was, was du dir wünschst, mhm. und das was HateAid auch anstrebt. Neben dieser betroffenen Beratung und den 150, circa 150 Vorfällen, die ihr so pro Monat habt, wollt ihr auch politisch etwas bewegen und ihr setzt euch für digitale Demokratie ein, also für Demokratie im Digitalen. Was bedeutet das? Also was sind da die Themen, an denen ihr, wo ihr versucht, etwas zu bewegen und wie macht ihr das?
0: Also auf gesellschaftlicher Ebene tun wir das durch Workshops und durch Öffentlichkeitsarbeit, also dass wir einfach über das Thema sprechen und das Thema in den Fokus rücken, dass einfach mehr Personen, sowohl betroffene Personen, wissen, was sie tun können, wie sie sich selber helfen können und dass sie sich Unterstützung suchen können, dass aber auch ja dass das einfach mehr Aufklärung in der Gesellschaft zu dem Thema stattfindet. Und auf politischer Ebene wünschen wir uns, dass die Plattformen mehr an Verantwortung gezogen werden, dass die Gesetze, die es teilweise schon gibt, einfach umgesetzt werden. Bei den Strafverfolgungsbehörden zum Beispiel geben wir auch Workshops, halten Vorträge, auch bei anderen Beratungsstellen und so weiter. Also es sind die verschiedenen Aspekte, die hoffentlich dafür sorgen oder teilweise auch schon dafür gesorgt haben, dass sich an den Rahmenbedingungen einfach für die betroffenen Personen etwas ändert.
1: Ihr erzählt bei Strafverfolgungsbehörden aus eu von euren Erfahrungen. Was bedeutet das denn, dass ihr das macht? Wieso macht ihr das? Und Also es ist ja toll, dass die euch fragen, ne? würde ich jetzt erst mal sagen. Weil ihr ja wie die Vermittler definitiv. seid, so Mediatoren zwischen Betroffenen und dann den Behörden. Ähm, wir geben
0: Workshops bei Strafverfolgungsbehörden und ich denke, das ist gut und wichtig, damit ähm, ja, Personen einfach wissen, was so die Besonderheiten dieses Phänomens sind und auch wie es aus der betroffenen Perspektive sind. Also wir sind da natürlich auch immer, erheben unsere Stimme für die Betroffenen bei Fachpersonal informieren darüber, wo ihnen besser geholfen werden kann und wie das vielleicht auch, wie es Personen gibt, die
1: digitale Gewalt erleben. Und was sind da so vielleicht Verbreitete bei den Leuten, aber vielleicht hast du das mitbekommen, dann Fehleinnahmen, die vielleicht auch oder von welcher Position aus denken, Strafverfolgungsbehörden, dass das da... Vielleicht manchmal die Empathie fe fehlt. So stelle ich mir das jetzt vor, ne? dass da manchmal man so in seinem Paragraphendschungel ist, man arbeitet seine Sachen ab und dann fehlt einem vielleicht so ein bisschen die Empathie. Mhm. Also, ich denke, das kann man auf alle Leute
0: ähm, beziehen, die das Phänomen digitale Gewalt immer noch unterschätzen. Jetzt nicht nur bei Strafverfolgungsbehörden, aber dass Personen einfach denken: Ja, das ist ja nur das Internet. Dann meldet man sich halt ab. Es ist ja nicht so schlimm. Oder die Bedrohung ist nicht nicht real, nicht kann sich nicht in dem analogen Leben, ins analoge Leben bewegen. Was tatsächlich ein Trugschluss ist, weil die, für die Psyche ist es nicht zu unterscheiden, ob ich analog oder digital angegriffen werde. Also die psychische Belastung kann nach einem digitalen Angriff genauso groß sein, wie wenn mir eine Beleidigung ausgesprochen wird oder das im, im realen Leben passiert und auch die Angst, die das auslöst oder die depressiven Symptomatiken oder sowas, also die psychischen Folgen können genauso massiv sein und vielleicht sogar noch schlimmer. Also wenn jetzt zum Beispiel Personen Nacktbilder herumzeigen, also in, in einem Freundeskreis oder in einer Klasse oder so, dann ist das immer noch was ganz anderes, als wenn das veröffentlicht ist. So genauso wie auch die Bedrohung in, in der Kommentarspalte. Das Lesen und Sehen halt viel, viel mehr Menschen, weil es eben das Internet ist. Und sozusagen dadurch ein öffentlicher Raum und es ist auch diese Unkontrollierbarkeit, also ich weiß nicht, wer das alles sieht, wer das gelesen hat, wer mich dann vielleicht auch wiedererkennt auf der Straße, es ist so ein ganz, ja, nicht einordnen einordnenbare Bedrohung und wie wir auch alle auch wissen, vergisst das Internet nicht, also wir wissen auch nicht, wer sich Content runterlädt, wieder hochlädt, also genau, es ist tatsächlich kann sogar noch schlimmer sein, als wenn das im analogen Leben passiert.
1: Und abmelden vom Internet geht nicht. Nicht so richtig. Ne?
0: Naja, ähm, wir leben in einem digitalen Zeitalter. Natürlich kann man sich nicht im Internet bewegen oder nur, nur anonym oder nur still mitlesen. Aber das ist ja, da wollen wir uns ja gerade gegen einsetzen, dass Personen das tun müssen. Also in Akutfällen raten wir dazu, dass es gut ist sich vielleicht in einem Shitstorm erstmal drei Tage offline zu schalten und die sozialen Netzwerke einer anderen Person zu übergeben, die da irgendwie ab und zu mal reinschaut und auch Inhalte sichert und so weiter. Aber wir wünschen uns eigentlich, dass sich vor allem Journalistinnen, Aktivistinnen und so weiter, aber auch Privatpersonen nicht einfach abmelden müssen und zurückziehen müssen, sondern dass genau sich die ganzen anderen Dinge ändern, über die wir schon gesprochen haben.
1: Im Community Management, also weil wir ja Social Media machen, gilt, eigentlich sind so die negativen Kommentare machen so, weiß nicht, ein bis zwei Prozent meistens des Gesamtumfangs aus, aber sie tun natürlich viel mehr weh und man beschäftigt sich viel länger damit. Du hast ja auch vorhin, hatten wir kurz darüber gesprochen, diese sozialen Medien sind auch wertvoll.
0: Mhm.
1: Der, der Schmerz ist aber natürlich riesengroß und das soll das überhaupt gar nicht wegreden. Ist das aber vielleicht auch ein Aspekt, der, für den, so stelle ich mir das jetzt vor, den ihr euch einsetzt, dass das eben, das Internet ein, ein friedlicher Raum ist, wo die guten Stimmen immer mehr sind als die, die bösen Stimmen. Um das jetzt mal so dualistisch zu vereinfachen, ne? Aber ja, das ist die definitiv. Ja. Also, ja, wenn unsere Arbeit
0: gut läuft, dann ist ja genau das, das Ergebnis. Also, dass TäterInnen zur Verantwortung gezogen werden und die Personen, die sich im sachlichen Diskurs befinden, ja stabil genug bleiben, um dort zu bleiben und zu sein. Und vielleicht auch Täterpersonen da bleiben und keine Täterpersonen mehr bleiben müssen.
1: Mhm. Ah, Resozialisierung, Re ist das auch ein Thema? Nicht für ähm, euch erstmal. Das, nee, also das beinhaltet unsere Arbeit jetzt nicht, aber
0: das könnte ja ein Effekt sein. Also wenn TäterInnen zur Verantwortung gezogen werden und das irgendwie auch nachvollziehen können, warum das so ist, dann könnte es ja sein, dass sie es vielleicht nicht unbedingt nochmal tun. Aber wir haben eine Betroffenenberatung bei uns, bei Hate Aid und machen so in dem Sinne keine TäterInnenarbeit.
1: Ja, Gibt es denn Stellen, die auch diese TäterInnenarbeit machen, im Digitalen? Kennt ihr da sowas? Kann ich jetzt keine weiter empfehlen, nee. Okay. Gibt es noch andere betroffenen Einrichtungen neben euch, die auch diese Arbeit machen? Ihr seid jetzt finanziert auch von, also ihr macht wahrscheinlich auch Fundraising, vermute ich mal. Wir finanzieren uns über
0: Projektgelder, Stiftungsgelder und Privatspenden. Und es gibt verschiedene Stellen, die in verschiedenen Bundesländern arbeiten, an die man sich wenden kann. Dann gibt es verschiedene Stellen, die auch eher so auf jugendlichen Arbeit machen oder jüngere Erwachsene und zu verschiedenen Phänomenbereichen, also jetzt zum Beispiel bildbasierte sexualisierte Gewalt und so weiter, da findet man auch ganz viele Stellen auf unserer Website und in individuellen Fällen verweisen wir eben auch also empfehlen Stellen, an die sich Personen statt an uns oder noch zusätzlich
1: wenden können. Ganz herzlichen Dank für alle deine Auskünfte. Jetzt gibt es noch zwei Fragen, die alle unsere Podcast-Gäste bekommen. Unsere zwei Standardfragen ja, zum Schluss. Sehr gerne. Die eine ist, wenn du eine Bühne hättest, die dein Publikum aussuchen dürftest, worüber würdest du brechen und vor wem? Das tue ich ja schon eigentlich für Hate Aids
0: Und was tatsächlich das Thema ist, was, was mir sehr am Herzen liegt, ist bildbasierte sexualisierte Gewalt, beziehungsweise Gewalt, die weiblich gelesene Personen in der Regel vor allem treffen und ich war letzte Woche auf einem Fachtag in Bremen und habe darüber gesprochen und ähm, genau habe gemerkt, dass das schon auch ein Thema ist, über das ich sehr gerne spreche, weil ich finde, dass es sehr wichtig ist und weil ich weiß, wie, wie es betroffenen Personen geht und wenn ich mir das Publikum aussuchen dürfte, mh, natürlich ist es angenehm vor einem Publikum zu sprechen, das mir sehr wohlgesonnen ist, also interessiertes Fachpersonal, vielleicht Personen, denen das selber schon mal passiert ist, denen das irgendwie nützt, nutzt, mich sprechen zu hören. Ich fände es aber auch gut, wenn sich das Personen anhören, die denken, das gibt es gar nicht oder ja Täter*innen Personen zum Beispiel, die da relativ wenig Empathie für haben und ja bis jetzt vielleicht auch eher nicht freiwillig zu solchen Vorträgen kommen würden.
1: Ja, das wäre cool, ne? wenn sich manche ja. Leute das mal anhören müssten. Die zweite Frage ist ein bisschen selbstbezogen. Wir haben aber natürlich auch viele Gäste so aus dem kirchlichen Bereich, deswegen haben wir die mit drin. Der Hashtag digitale Kirche. Was könnte der bedeuten? Ah, spannend. Ich kann mir vorstellen,
0: dass so die kirchliche Arbeit noch nicht so digital ist und dass es cool wäre, junge Leute zu erreichen und dass das vielleicht die Idee dahinter ist, die Kirche in die digitale Welt zu bringen.
1: Ja, danke schön. Tolle Definition. Gefällt mir. Das ist auf jeden Fall die Idee von Yeet. Deswegen danke schön, dass du alle Fragen mit mir besprochen hast, dass du deine erfahrung und deinen Alltag geteilt hast ein bisschen mit uns, mit den Hörerinnen und mit mir. Jetzt kommt gleich hier noch der Folgehype, also bleibt noch dran. Vielleicht guckt ihr mal auf jeepde newsletter da bekommt ihr unsere Newsletter mit Social Media Tipps und Tricks, Neuigkeiten aus dem Netzwerk und der jeweils neuesten Yid-Podcast-Folge, die ihr natürlich auch bekommen könnt, wenn ihr den Podcast abonniert. Viele liebe Grüße an euch und auf Wiederhören und auf Wiedersehen, liebe Judith, und ganz viel Glück beim Umziehen und für deine Arbeit und bei allem was du Ja, ja. Dankeschön und nochmal Dankeschön für die Einladung. Danke, dass du mir gefolgt bist. Servus, ich bin Hugo von Family Fatal. Im Podcast mit meinem Bruder Philo laden wir Gäste ein, die Sinnbringendes über das Leben zu erzählen haben. Wir hatten schon coole Gäste wie Steffi Jones oder Mossab, der als Jugendlicher über die gefährliche Mittelmeerroute flüchten musste. Oder die Weihnachtsspecials mit Johanna Haber und Herrn Schröder. Mein Tipp für euch ist auf Insta von Frangels und Chef, der Kanal diorkirche-krefeld. Der Priester und seine Pastoralreferentin geben auf humorvolle, entspannte wie tiefgründige Weise Einblick in die Kirche. Und da solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen.